0: Dobrý den, vítám vás, kafe Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohodnostně. Fotografie, texty a audio záznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz. archiv. Dobrý večer. Dobrý večer, vítám vás, děkuji, že jste přišli, omlouvám se za zpoždění jste se sešli proto, abychom... Vedli, otevřeli e, sbírku Martina Pocha Městis. Martina dobrý večer. Díky. Biblio e, e, vynecháme. Jestli to nevíte, Martiny, ročník 84, řeknu. A Městis je završením jeho básnické tetralogie, e, která začala v roce 2009. Jsou to čtyři sbírky. Ty, ty už říkám tam budou. Uh, já jsem si úvod připravil, ale vlastně trochu úvod je to, co máte na stole, uh, kde je jedna citace, z Martina, ale jinak je to taková malá anekdota mezi asi pěti současnými básníky, který tam odpovídají na jednu uh, otázku, která se uh, Martinovi poezie uh, díká. Já jsem si připravil úvod, který vlastně nikam jako nevede a vlastně to není žádný úvod, jak uslyšíte, ale já to přečtu. Poch. Poch je básník dost recenzovaný, diskutovaný. Básník, kterého jeho básničtí kolegové ve směs uznávají. Od jisté chvíle se nad ním vznáší oder, který se nad jinými současnými mladšími básníky nevznáší. Zvláštní sladký puch který znamená, že Martin Poch je něčím jiný než ostatní. Martin Poch přináší do české poezie něco zřetelně nového. S Martinem Pochem tak by řekl, něco končí, něco začíná. Otázka je, říkal jsem si dnes ráno, když jsem tento úvod psal, co to je. Pojmenovat to a večer všem říct, je tvým úkolem, Petře. Říkal jsem si, ostře dnes ráno. A zároveň jsem už nejmý týden věděl, že se o to nepokusím. K pochovy básníkovi i k pochovy blondínovi s brýlemi, alespoň v mém případě patří pocit, že moje reflexe ráže 45 bude jím samým odkloněna, že rozstřílím hromádku hnoje v rohu zahrádky, že bude vysmáto vše, náboj, zbraň, můj postoj při střelbě, dokonce i samotné legální držení zbraně a zbrojní pas. Proto jsem už při uvedení sbírky Cesta k lidem tady wefra jako úvod předložil motovský text inspirovaný pochovými básněmi, proto se vyhýbám a vytáčím i dnes. Žánr úvodního slova je tak slastně ohebný, to je jediné, co mi hraje dopadně. Ale je to celé zvláštní. Pochovy texty v sobě mají dost polohk, Dost detailů, kterým rozumím, které bych dovedl trochu stopovat. Ale nikdy si nejsem jistý, jestli nejdu po falešné stopě, jestli se to neskončí kopcem, který mu básník nastražil. Prostě to nakonec probouzí chuť postavit vedle jeho textu vlastní text, nebo tu poezii toho básníka pojmenovat nějak úkladně, ze zálohy kriminálně, například jeho vlastními, možná trochu zmanipulovanými slovy. Mám z těch textů zkrátka trochu strach. Sedí tu s námi Ludvík Wittgenstein, který říká, všechny cesty, po kterých se ohledně mé poezie ženete, jsem už dávno klidným krokem prošel před vámi. Sedí tu s námi copyright copyrightů, mladý bůh sloganů, básník, který vykradl všechny copyrightové, dokonce i ty, kteří se ještě nenarodili. Který šéf by tu zrůdu zaměstnal? který kritik poezie by nebyl v němých rozpadcích. Poch je nad pomyšlení nepoužitelný. A my jsme tam, kde jsme byli. Takže místo úvodu přehraju jeden dialog. Martine, proč by si měl ekonom, zastupitelka, lékař nebo majitel restaurace v roce 2017 občas přečíst vásil? Petře, myslel jsem na to včera v práci. Rovná se úplně jsem na to zapověděl. Po práci mě napadlo asi 20 různých důvodů. Všechny měly společného jmenovatele. Byli banální, tak už byli míněny vážně nebo ne. Došel jsem nakonec k tomu, že se na to seriózně odpovědět nedá, protože otázka je špatně postavená. Moje odpověď by tedy mohla znít takhle, aby výše uvedení zapomněl na to, čím jsou. Jenomže to předpokládá, že můžeš redukovat čtenáře na jeho profesi. Protože ale nechci trhat party vadí mi básnická exkluze a protože prostě nejsem nad věcí, tak ti pokud vezmu otázku vážně posílám odpověď, která snad bude znít nejméně banálně. Protože i v roce 2018 bude platit, že je dobré znát svého nepřípadu. Martine, dík. S redukcí máš pravdu. A jinak je ta otázka špatně postavená a namyšlená. Tak ještě pokus. Čím bys tomu, kdo povězi považuje za něco dávno odbitého protiřečil? Martin, neprotiř neprotiřečil bych, má pravdu. Mezi čtenáře básní totiž patří mimo jiné Coelion, Steve Jobs, Candyman, Lazare. Aha, tak dík. Já tam tu otázku teda asi nedám. A co tam bude, Petře? Napíšu, že ti neumím položit inteligentní otázku a pak tam dám něco o mamince a zbraní. O mamince a zbraní? Jako, že si země mě, Martine, střílíš, že ty básně jsou tenký let a maminka je daleko. Když čtu tvoje básně, pořád přemýšlí o mamince a střílení. Taky si tím dělám zásobu pro křes se vefra. Když v úvodu není nic o mamince, co se kombinuje s nějakou kruťárnou, je úvod k ničemu. Petře, pedeš to moc pěkně. No ale nevadí. Stejně to spíš než křes bude zase káry. Martine, tak se těší. Jak to plánuješ? Chci to pojmout konzervativně. Něco o tetralogii, něco o městisu a čtení z posledního oddílu. To je nový úděl. Nuda, nuda, všeď. Znáš to, zdraví, Tak, večer.
1: Dělu, důle, 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 dělu, dělu, dělu. Já vás zdravím. Já jsem, jak říkal Petr, chtěl pojmout tenhle křest konzervativně. A zkusím deset let proč. Poslední křest sbírky Cesta k lidem proběhl na božím hrobu veslaným, to znamená, to bylo venku, to bylo a nikdo vlastně normální by se toho nezúčastnil, kromě pár lidí z rodiny a věrných přátel. A teď prostě mám pocit i vlastně na základě toho, co říkal Petr, že jako je na čase si nalít čistého vína a tak nějak se snažit ty vě věci prostě jednoduše uh, vysvětlit. A nedělat prostě kolem toho ty drahoty, který tady dělám, ty čtyři sbírky. A ten křest bych pojal tak, že, že vás provedu pomocí šesti nebo sedmi básní celou tou tetralogií. jak říkal Petr budu číst teda z posledního oddílu Nový IDEL sbírky Městys. A je to pro mě docela těžké, protože uh, jsem si strašně naložil uh, tím, uh, těma různýma mystifikacema, uh, tím jako, vyhejbáním se odpovědi a vlastně tím, co jsem, jako, co jsem vlastně sestavil uh, do této trilogie. A když jsem tady byl minulý týden, tak tady byl Kamil Bouška, vásník, a já jsem se ho ptal, tak co ješi jako a Kamil mi řekl, že je tam toho moc, což si myslím, že vlastně je úplně vystižený a tím je to pro mě těžké to vlastně se snažit nějak zredukovat a zprostředkovat. a do toho ještě jedna věc, která vlastně mě tady, která mi to komplikuje vlastně jako cítím, že je to takový tabu dnešní době jako, že vykládá vlastní dílo, nebo že vlastně se ho snaží nějakým způsobem jako zhodnotit. Prostě se to jako nenosí. Takže jakoby vlastně, tady není v toho, aby, aby o sobě mluvil, aby se nějak jako prezentoval a hodnotil se. Tak já to dneska zkusím teda trochu jinak. A takže budu jako víc vážnej dělat mým štipům a co se týče toho sebevýkladu, tak si myslím, že to souvisí, souvisí s tím, že jako by dneska vlastně to básnictví jak se ví, má se strašně nízký sebevědomí v té společnosti. A já si myslím, že na tom není nic špatného, když vlastně vykládá svoje dílo, protože si myslím, že to je součást toho díla. No, tak to jako jednoduše. A Problém to je samozřejmě ve chvíli, kdy, když ten jakoby říká, že jak tak dogmaticky jako klade tu svou interpretaci jako tu jedinou možnou. Že, co já tady budu říkat, to neznamená, že je ten klíč, ale je to prostě to, jak já to chápu. Tak, dnešní křesť, teda není ani tak křestem toho městy sů, ale je to vlastně křes celý té tetralogie. A já jsem se snažil pozvat úplně všechny lidi, co znám. A když jsem tady říkal šárce, pozval jsem lidi z práce, rodinu, nebo aspoň část, lidi z basketu, vlastníky a kamarády. A nedorazili teda všichni, ale nešlo šlo spíš o ten pocit, že jsem vlastně všechny pozval, nebo že jsem se jako chtěl podělit. A jsem rád, že jste tady všichni. I když jsou tady vlastně lidi, který jsem nezval. <laughs> A... <Jo. laughs> Samozřejmě, jako by správný křest uh, by měl být završený nějakým výkonem v podobě polití uh, vína, uh, teda polití té sbírky vínem nebo něčem takovým ale já bych, já bych tu tetralogii pokstil prostě tím faktem, že jste tady, jo? čili jakoby vašima nebo i našim společným tady kopotem, potem, slzama a krví a to si myslím, že je dostatečný. A, a vlastně to i nějak jako mě jako celou tu tetralogii. A protože, když to řeknu úplně sentimentálně, tak vlastně jakoby ten, jestli to mělo mít, jestli ta tetralogie měla jako nějaký úběžník, tak vlastně jste to vy. Já vím, že to zní dost debilně, ale to je teprve začátek. A, tak, teďkon možná, jak teda pojmout vlastně ty čtyři sbírky, abych vás jako moc jako nenudil, ale aby to aspoň dávalo smysl, tak jako nabízelo by se, že bych prostě jako přečetl z každé sbírky nějakou báseň, něco bych o ní řekl, ale vzhledem k tomu, že takový jako skladeb, jeden ze skladebních principů té tetralogie je, že vlastně uh, každá sbírka je tetralogí, každý oddíl té sbírky je vlastně jako Cyklí se to všechno jako do těch čtyř, čtyř prvků. Tak vlastně stačí, když vemu uh, jeden z těch oddílů v podstatě libovolný a uh, vyberu z toho pár básní vlastně a ty nějak jakoby volný volně jako okomentovat a bude vztahovat k těm jednotlivým oddílům té technologie. A celý by se to mělo nést v takovém duchu, jako uh, když se představíte, že se procházíte jako uh, ruinama nějakého rozpadlého městisu jako městečka a takže půjdeme tak jako po těch ruinách a takovou to bude mít, takovou atmosféru. Ne, nevím, jestli bych mohl už teď začít první básní. A Zavím k tomu, že Petr mi. Je. Jo, tam. A, že Petr mi kladl na srdce, aby nebyla žádná diskuze. Na konci, ale uh, vzhledem k tomu, co jsem říkal já, že jsem rád, že jste tady, uh, tak já bych chtěl, abyste tady byl jako co nejvíc, jako přítomný, takže kdykoliv budete mít potřebu se mě na něco zeptat, tak se mě zeptejte, ale nesmíte se mnou vést nějaký uh, tedy přímo čarý dialog, že bychom si uzurpovali jako by prostor jenom jako pro sebe. Jo, příležitost všem ostatním. Ale klidně se mě zeptejte, mě to fakt nevadí. A čau. Klidně odcházejte a přicházejte, to mě taky nevadí. Tak než přečtu teda první, první báseň z oddílu Nový úděl, posledního oddílu Městysů, tak se teda vrátím do roku 2003, kdy vlastně začala vznikat celá ta technologie první díl Vyhařovská uh, lhářka uh, vydala nakladatelství Concordia v roce 2009. A, a jakoby, možná jsem to způsobil já, nebo prostě se o mě říká, že, jakoby, uh, že jakoby mám nějaký velký plán tu tetralogy, že to mám strašně promyšlený, že v tom je nějaký jako skrytej systém a jedna z věcí, kterou jsem chtěl demystifikovat je, že tomu tak není což uh, um, neznamená že, že jsem jako nechtěl udělat tetralogie, to jsem chtěl ale uh, ta představa o tom jak by měla být vybudovaná rozhodně nebyla jasná a prostě to je tak přirozeně jako píše spousta autorů bírky po sobě, tak vlastně ta tetralogie se budovala za pochodu a, a běhařská lhářka vlastně je, je taková typická jako juvenýlie v tom smyslu že to vlastně to bylo to období, kdy se mi ten jazyk prostě nějakým způsobem otevřel jako něco strašně produktivního jako takový nevyčerpatelný zdroj a ve kterém takovou tou jako mladickou mám pocit, jsem měl pocit, že prostě všechno možné. a abych si to prostě nějak, nějak jako stělesnil, tak jsem tam potřeboval zavést nějaký jakoby učí princip což je ta postava té běhařovské lhářky která vlastně jakoby vyjadřuje, jakoby, vyjadřuje jakoby nějakou tu unikavost a zároveň vlastně něco, co otevírá ty, ty zdroje té ty řeči. Tak první, první báseň, uh, ještě nejší přečtu, tak um, já, jsem to chtěl, uh, já jsem přemýšlel, že bych to, teda, to nepojímul konzervativně, že bych tady udělal nějaký opečárny. A jedna z věcí, která by mi přišla moc pěkná, tak je, že bychom tady zaparkovali auto. A dosvítili dálkový světla, tady by se zhaslo, by se mi moc líbilo, ale v tom, že na to té nemám, tak asi jindy. A, a, a přečtu teda. Jo. A ta výjimka je, že teda sedím. Jo. Já normálně stojím, ale říkal jsem si, že to vyzkouším, jaký to je, Už budu sedět a číst. Doufám, že už vám je to jasnější všechno. Sesu. Nezapomeň věčné světlo. Člověk nikdy neví more, když vyráží dolů do hor. Nezapomeň se pořádně obou. Tvůj původ je zašitý na půdě v krabici od bo. Listopad může přijít v lednu, na lesním hřbitově uhodí mrád. Půjdeš, bos jako oběť do nehody, jak tě oslnila černo oká. Končetiny se rozprchly do polí, ty už nedohledáš. Čára života letí, nemá děti, je má. Štěstí, že ti cykáni ukázali z v korunách stromů, tvůj osud visí ve vzduchu za vlasy. Mramorová rozsocha, bohyně lovu ze psem o lizujícím kotní. Ta, ta, ta bohyně lovu, ta je vlastně uh, Diana, neboli Behařovská hářka. Kdybyste ji chtěli vidět naživo, tak v parku Cibulka na Praze 5 tak je uh, taková romantická zříceněna a pod ní je jezírko a u toho jezírka je socha Diana debilním výrazem. Tak to je, tak to nějak si ji A takže jsme u Behařovské lhářky a po Behařovské lhářce teda uh, další sbírka byla Jindřek Jeruzalém. A tam vlastně přišla nějaká ta obsese s těma místama, a, jako mytologií prostoru a míst. A, a vlastně tak nějak to vyjadřovalo tu snahu, tu běhařovskou lhářku, jako ten unikavý princip vlastně jako, někde jako fixovat zachytit ochotící, Takže je to takový, jako, takový testosteron prostě dobyvačné a zároveň jako snaha stanovit nějaký oboru nebo jako rovinu, na který vím, že se ta jako pohybuje. Jako, s tím vědomím toho, že vlastně jako ve chvíli, kdybych ji jako chytil, kdybych si ji podmanil a měl pocit, že ji jako vládnu, tak je vlastně co špatně a ta tetralogie by nemohla být nikdy dokončena. A, takže proto, proto vlastně se opakujou celý ty tetralogie stejný místa Opakování to má jakoby, tak nějak podpořit, podpořit jakoby, tu, ten kontakt tu, s tou a tu řeč prostě nějakým způsobem jako, a, zhutnit a jako, umístit v tom prostoru. Takže a, tam druhá postava, Jindřich Jeruzalém. A, Jeruzalém vlastně jakoby, je odkaz jako, na nějaký jako, město, takže tam už prostě je to, takový zárodek Zárodek vlastně toho městysu, jako něčeho, vlastně, k čemu by to celý mělo směřovat. Přepich. To jenom to vzniklo, jak? Byl někdo kreativní? Já ano. Hmm ale to nebylo nějak jako, to bylo jenom konstatování já to znám já to, já to znám jako, jako expert na kumolení mýho jména jsem tady já už, už teda no, přepich jak jako, to mu dospěl si na dno Připadáš si jako Bůh na pravu nové epochy. V pokojičku máš tiskárnu, tapetu nočního menhetnu, šanony, hlavičkový papír, televizi a počítač s ergonomickou židlí, ale hlavně jako výkřik postmoderny strop z plexiskla. Jednoho dušičkového večera se na něm objevila prorocká slova Nový úděl. Takový luxus už nikdy nepoznáš. Na to je. Tak. <těk> po Jindřichu Jeruzalémovi, kdy už teda tak nějak jakoby, jsem měl jakoby, pocit, že se jako, pohybuju v nějakém svém prostoru, nebo že už jakoby, mám ponětí o nějaký jako poetice, po tak, tak mi došlo, že vlastně jakoby, to riziko, riziko toho fixace nebo toho toho jako uhánění toho nějakého unikavého principu hrozí tím, že vlastně jakoby bude hermetický a nepřístupný a že se vlastně nějak zaciklí v sobě a bude, bude nečitelný nesrozumitelný a, a i tak nějak asi přirozeně taky s tím jako jak jsem zrál, tak, um, tak vlastně vznikla potřeba to nějakým způsobem jako otevřít a to, jak tu dikci, tak vlastně celou tu politiku. A takže vznikla sbírka s úplně banálním názvem Cesta k lidem s úplně jako banální potřebou se podělit o svoje, o svoje básně. A jak jsem třeba i říkal v nějakém rozhovoru, tak teď s odstupem s odstupem času to vlastně hodnotím, jako, že to bylo fiasko, ale když o tom přemýšlím dál a dál, tak si myslím, že ta cesta k lidem jakoby, může mít dva významy. Ten první je ten, který jsem říkal, že prostě se snažíte mluvit srozumitelně, snažíte se jakoby, tomu druhýmu vysvětlit to, o čem mluvíte, tak, aby to pochopil, aby si to uměl představit. Ale jako ta druhá, ten druhý význam té cesty k lidem je, je vlastně jako v rámci té poetiky. V rámci té poetiky, poetiky probíhá nějaký, nějaký směřování nebo nějaká prostě jako cesta, kdy vlastně se spíš tomu druhému snažíte tu řeč přiblížit, tu samotnou řeč, ne to, o čem mluvíte, tak, aby ten druhej se byl schopný naladit jako na tón vaší řeči. V tom smyslu to pro mě fiasku nebylo. Protože prostě se spousta, spousta věcí se jako pročistila. I když i mi jasný, že pokud si chtěl jako být tak nějak člověk, který četl cestu k lidem, udělat jako přehled nebo udělat si jasno o tom, o těch dosávadních třech oddílech tak tomu ta sbírka asi nedala, ale já si myslím, že, že jsem jakoby našel nějakou jakoby aspoň polohu jazyka, ve který, se, ve který jsem schopnej psát srozumitelně, což pro mě byl třeba velký objev. A je to, vlastně, je to vlastně poloha, ve které je napsaný i ten to se To se nezměnilo. Poldy Vydáváš se do míst, kde zanitky tahají kabely, jdeš podél drenáže, která končí v poli jako absces. Ještě jeden snímeček, poslední synapse, ještě přístroj schoří v dlani, v rudé záři nad kladenskou pánví. Připomínáš mi oběť domácího násilí, ve tváři měsíční grimasu paní Poldy, po, diag po diagonále přichází zpráva. Jsem samá modřina. Oslňují tě halogeny, krajina cvičí prostná, kabely si berou zpět, co vyteklo z města. A další vlastně jakoby z takových jako rysů, který k tomu mimo jazyku už od té běhřovské byla právě taková ta jako frackovitost nebo tak jako násilnictví který se ten čtenář jako legitimně může chápat, že mu vlastně dělám na schváli, že mu jako hážu klacky pod nohy, což eh, je pravda, eh, ale zároveň ta věc, tenhle přístup jako přináší, eh, přináší jako nějaký nový objevování toho jazyka, protože jakoby, když když ten jazyk budete považ považovat za samozřejmý, tak se prostě některé věci neotevřelují. Réšť podkopává základy školy v přírodě. Zní to asi takhle. Ampa, ampa, ampa. Když se doplazíš až k protihlukové stěně, uvědomíš si, že se bastr. Z noční bojovky si toho moc nepamatuješ. Jen to, že selhal, vyzradil z jména celý seznam a ty, co jsi neznal, si snaživě vymyslel sousední cele se cizelují první slova. Vhouští se líhnou ruiny opuštěných halů. Pohádkové stromy, jako je ořech, chodí na zdařbu, Černá zvěř pohozuje v křečovitých konstelacích jako obyvatelé bel epok temné komoře černého svědomí. Cítíš to až v kostech, už ti svítá, že nejsi žádná oby. Takže už se pomalu teda blížím do bodu, kdy uh, už to nemám na tom promyšlený Ale zároveň, zároveň jsem se dostal vlastně už jako by k tý přítomní k tomu městisu, který tady teda dneska by mělo jít asi především. A, a ten městis je pro mě vlastně zjednodušeně řečeno jako rekapitulací těch předchozích tří oddílů což souvisí s tím, jak jsem mluvil o tom, že vlastně všechno je složené z těch čtyř částí nebo z nějakých čtyř principů. A to jako ta rekapitulace samozřejmě no už tak nějak přirozeně vede k tomu sebe výkladu. A nějak nějaký jako, potřebě, jako schrnutí a uzavření celé té etapy. A Takže když si koupíte městy, tak si nemusíte kupovat ty předchozí tři, tři sbírky, protože v tom městisu je všechno. To je šárko, tamhle na baru. <laughs> ale uh, teď teda to už nebude tak, tak dobrý, ale ono to platí i v obráceně. Když máte běhřovskou hlářku a nemáte všechny ostatní tři sbírky, tak vlastně taky máte všechno. Takže je to taková zvláštní tetragie. No. Vlastně to nemusíte mít všechny čtyři, čtyři oddíly. To je vlastně hezký. Ne? A mi se třeba strašně líbí na dybuku jako ta cena.
2: Cena ček?
1: Těch sbírek. Protože dokonce dvě snad byly pod 100 korun svýho času.
3: A rozhodně jsem to prvočíko.
2: <laughs> Můj muž nám všechny dobrou, jako nejsou pro vás to vydává, takže mm -hmm. to A dneska,
0: dneska ne. to celou. Dneska za
1: kolik? Dneska vás to, prosím vás, koupte si,
2: jako byste si koupili čtyři knížky, to
1: je dobrý. A... No, já bych to nejradši dával zadarmo. Tak když to přijde protože tak nějak, jako celá ta instituce toho autorského zákona nebo těch autorských práv teda jako není blízká. A to je tak jako můj, můj sen, který je samozřejmě trošku neslučitelný s tou životní realitou, ale to by se mě zbylo. No, prostě. a vlastně pro mě ty texty jako nejsou posvátný. Není to něco, co by bylo nemíněný a nedotknutelný. A přesto, že jsem vás vyzýval k diskuzi, tak jako nikdo nezapojil, což mě mrzí. Když je tady třeba Olga.
2: Ty nedal prostor. No.
1: A já myslím, že mě zastavíte.
2: <laughs> tady jako. Povídej.
1: No, já jsem povídal už jako dost. Já ještě jako budu číst, jo. Jako... Ale. Nebo možná by někdo se mnou těžku polemizovat, to by možná bylo lepší, jo, protože já myslím, že už jsem tady toho balastu navalil docela dost. Ale já to se nechci schazovat, protože já jsem to jako myslel vážně, to, co jsem říkal. Jo, ale jako zároveň se necítím ten jako nejpovolenější na to.
3: Nejsou
2: pozvátný. No, nejsou. <laughs>
1: To musí, že by měly být. Tak
2: já myslím, že jsou ne? Nejsou. Dobře.
1: <laughs> tak budem za chvíli vést podobnej dialog, jako jsem vedl s Petrem. <laughs> Ale to by bylo super.
2: Přečí něco.
1: Mám přečíst, no. tak. tak mám tentokrát přečíst něco fakt z městysu. Tak jo. 9, 5, tak já se postavím tak se vrátil do normálu a teď už to teda asi můžu jako odtajnit no, ale teď jsem nečetl z městisu až do teď to byly nové věci které původně neměly vzniknout já jsem si chtěl dát velkou pauzu až takovou tu jako teatrální navždy a až musím říct teda jednu fakt vtipnou věc Uh, pak samozřejmě člověk začne panikařit po těch potom půl roce, kdy nic nenapíše a mě jako napadlo, že bych mohl začít psát anglicky, Jako úplně prostě v jiném jazyce, kdy mi to jako pomůže prostě se odmoutat. Uh, jako ten Rambo, který jde do Afriky, tak já budu anglicky. A dokonce jsem napsal asi sedm básní na mobil, takže jsem si říkal super ale zároveň vím naštěstí, teda jsem sebe kritický dost na to, že vím, že moje jakoby znalosti angličtiny jsou dost omezené. tak jsem to konzultoval uh, s Milanem Děžinským, který překládá do angličtiny a který je teda strašně hodnej. <laughs> který mi teda tak nějak jako decentně řekl, že je to pík. <laughs> a pak vznikly tyhle básny, co jsem četl v češtině. Ale Každopádně to není nějaký zárodek nové tetralogie jo. To už fakt to Už nebude ne, Ani nebude trilogie Ani nebude Jak se řeknou, kdy jsou ty dvě Taky nevíte <laughs> no, Tetralogie, trilogie dikty. Já to fakt nevěděl a když vás začnou srát, tak mi to taky řekněte. Protože já jako neskončím do té doby, když se někdo nevozve. To byste tak chtěli. Já přištu ještě, ještě jednu z těch nových. A stoupím se. Poltergeist. Nekonečný seriál skončil, zalapala podechů, Jaroslavé. Oči na stole, rozkvížené živle, pár vytrhaných knih, zúžená aorta, rudá zářena sorelou, věčné kaktusy. Jezevčík vyštěkává jména na zvoncích, zateplených oknech vlají šediny. Tam, kde není co ukrát, mají dveře blahoskloný, blahoskloný výraz. Na nástěnce výkres družiny obkreslená ruka s šesti prsty. Ve starém těle skromný ducho, rukavice, šále klíče boníku, kukátko podlité krví jako očitý svědek, že světný kráno pozvracel rohož. Jaroslavé, to si ty ve skříni. Když vstoupíš, podlomí se ti kolena, než se rozkoukáš. Tu máš dávku léků ve vaječném rikéru. Četl si domovní řád? Ne? To bys měl. To četl by se s úkladech a lásce. Jde po tobě. Pyžmo všudy přítomné domovnice, říznuté magií velerybých výpečků, Její hrnce mají železnou paměť a tu nejbojnější fantazii. Na schodech dobrý den a stokrát chválím čas. Tady by se dalo jíst i ze země, kaviár a jiné plody moře. Člověku se z nich zatočí hlava, i když mezi zuby lehce drhne písek na nádobí a korunka. Těsné zdi, uplácané hlé rukama, na co šáhneš, získává papinu, ta ovšem může sloužit jako pit, když loď se potápí. patře se mísí tupé údery, se skřípěním zubních nití. To je kocour malý spokojů, ve slepém okně sýkorky cvičí měsíčním sonátu. Ve sklenici na nočním stolku kvasí výdeň, na krásné modrém Dunaji hořízený plyn, v piánu jako trojský kůň cestuje po stropě. Mlečné zuby po dětech dětí plní vitrínu, na konferenčním stolku trůní dýně, Níž bylá se květ webové kamery. Pod postelí bliká nočník na pojišťovnu a jiné netušené možnosti, jež dají dohromady tajenku eutanázie. Petelná izolace, rozestlaná postel, noční směna, běsy, járu, pamatuješ. Stavba se nezastaví ani za nočního kledu. Raní směna v pledě modrém v neděli se probudíme na Marzu, jde z toho hlava kolem. Jedinou jistotou zůstává domovní znamení. Cítě, objímající hlávku zelí, jako by mu ji chtěli odebrat. Sklepní koje lomcují zboží, patě praskají, vyděšené krupky močí pozdě, vlasto Z Schránky vzdychají Jaroslava. Mezi obsílkami s černým pruhem sní svůj tajný sen, milostný dopis na jedlém papíře, psaný roztřeseným rukopisem. Tvůj anděl. Tak, to je kam jsem se nejdál dostal. Po městy jsou. si sednu a čekám.
3: Já mám čas hudovat. Ty jsi Tak já máme Půl devátý
1: Půl devátý. začali jsme v devět? Jo. <tějí> tak teda rasa. První A. V pohádkovém lese kružítek, letacích věhlic a injekcí spí nepopsaný list. Recept na všechny nemoci. V gestci úplnku a tůně žák zády k tabuli cituje genom, zákaz volných asociací s narcisy, zákaz trhání letníku bílých, zakázkové krejčovství XY. Sova nafukuje na chová křidílka, hmyz nosí na stůl reflexní vesty, v dálkových světlech se jeví městis. Stačí spočítat pilouky na metr čtvereční. Až kuna v bílém čepci vypumpuje žaludek, až družina raz-dva projde krematoriem. Ohňostroj všech barev bude důkazem, že je to chlapeček z periférie. Um, chcete druhou přídu?
2: No.
1: Nebo něco jiného? Per? se no, to, to rozjíždí. <laughs> Druhá A. Jako když polkne lék, zní labutí píseň dětí. Jež mocně působí uvnitř a nutí výjít z vodky. Pořád to tam je. Hudební výchova, tajemství předků, první halucinogen, jezírko v něchíři, kašna na náměstí, pod kapotou orel, alej. Před fotopastí nesmíš stát, nebo těsný krmelec baba. Vytěsní tě z rodinného alba. Pomátníku gumuje buldozer, slepá mapa na jedlém papíře, první krůčky na bruslích, výpravy s Nikolkou, hra na pole, příběh vyprávěný v úzkém kruhu smečky. A ještě tam je třetí A a čtvrtá A. A jenom tak nějak, jak jste slyšeli, tak to jsou vlastně jenom takový jakoby reminiscence z dětství. Třetí A. Za domácí úkol, pod lampou, pod lupou, za trest, Škrábeš otce na zádech. Za odměnu si vyber oblast. Mávnutím kouzelného proutku, z žárovky vidělí se slina, pulec proměněný v boží prst, Plující vesmírem pod hladinou. Vesprše je klíště, ve vaně pavouk, v ráně raší srst, zatku, teploměr. A protože už víš, že nulou udělit nelze, chceš, aby tě naučil všechna hlavní města. Čtvrtá A. První zápis do památníku si napsal sám. Epos o tom, jak svípil rtuť teploměru a pak blouznil Jsem bludný holandian. Máš to v genek, grafomane. Zemřeš v září na mléčné dráze. V září si pro tebe přijdou tarantule, odvedou tě na půpek světa. Tam budeš zářit jako černá vdova v podpaží diskobola, jenž věčně odhazuje sladký acil tyrim.
3: Tak Tak by se mohli skončit,
1: Měců, ale on to teď jako působí, že já tady schválně takhle hraju jako drama, abyste jako, abyste jako vyškemrali, tak jsem to jako nemyslel vlastně. Ale já myslím, že je to tak jako typický pro mě, že já vlastně přivádím lidi jako do rozpaků, když s něm mluvím, ale oni zároveň jako by přivád, dějí do rozpaků mě a je to takový jako nekonečný. Potom proces, který se jako nedá zastavit. Takže já fakt nevím, co by se muselo stát, aby tohle mohlo skončit.
2: Asi ne. No. Super.
1: Máš mě vítěz Ta čtyřka je
2: jako jenom
0: organizační pomůcka, pořadatelská pomůcka, anebo je to provokace tím číslem, který je
1: a nebo tu máš nějaké nějaký jiný A viděl jsi to dopředu? No,
2: Teď myslíš, že městí se jako sběrku?
1: Jako Řekne ty čtyřky, který tam to obsahují. Ty čtyřky, jo. To je přesně tak, no. Je to jako organizační pomůc. Uh, respektive, můžu k tomu něco říct, ale je to hodně ujetý. Uh, když, uh, když jsme na komparatistice uh, měli... Hm, v rámci kurzu nějaký středověký uh, literatury, což není moje parketa. A tady je komparatista. Tak jsme tam taky uh, měli jako v povinné četbě jako nějakou kabalu. a Tak jsem se teda v toho pustil a četl jsem už, nevím, to byl nějaký úvod do kabaly, nevím od koho. A já jsem měl v pokojíčku takový dřevěný stůl, na který se dalo psát tuškou a pod dojmem jakoby třetbytí kabaly a s tím, jak pro mě ta čtyřka jako určující, tak jsem jakoby, někdy jako v noci popsal celý stůl, který má fakt šílenýma jako vzorcema, výpočtama, schématama a variacema jako na čtyři, jako na ty čtyři jako elementy, který dohromady dají tu jako desítku, která obsahuje jako celý svět přišlo mi to všechno jako úplně jasný a že to by taková ta páteř jako tetralogie. Ale uh, tak to samozřejmě není. Nicméně, ta, ta emoce toho, jako jak, uh, jak se vlastně vám ten svět jako otevírá, jako jak mají ty artbritisti a tak, tak jako to bylo hezký. Na tom. To, by, to, že to číslo jste schopni takhle prožívat. Jo? I když vlastně tak jako zpětně víte, že to celý bylo jako šílený a, a ještě, ještě řeknu jednu věc který do dneška nerozumím tak někde jakoby mi bylo nějakých 10 až 12 let tak mi furt v hlavě jsem uh, se měl takovou mantru která vůbec nevím jak vznikla ale furt jsem si počítal do 4, 1, 2, 2, a nebylo to nějak jako, že bych to použil k tomu, abych se uklidnil ale prostě někde se to vzalo a určitý období to bylo jako by permanentní ambientní v mý, mý hlavě. Tato, to počítání do čtyř. A možná to byl asi ten jako důvod, proč uh, jsem chtěl tolik jakoby, mít nějakou tetralogii. Nebo důvod, spíš prostě nějaký impuls, jako který ve mně tak nějak je. Ale podivu dneska už mě takhle... To jako nezní hlavě, tenhle ten rytmus. <laughs> Možná jsem se osvobodil, jako tím, to už že,
2: mám
1: že to mám za... za no, už to. Je mám, to z... mám, no, ale teď je jako otázka, co bude teď, no, že je taková nula po týhle stránce. No, on i tenhle dnešní křes je takový, jako takový noutej, jak přijde tohle toho, jak se tady...
0: To je předvádím. Chci řek, tak, že teď po té federálogii je jako nějaká možnost, že na 27 let jako nic? To
1: je no, ale už jsem tak, to tak, porušil.
0: Chci, že přejdeš do, do angličtiny, což jako, to by zní tak jako báští, ale já jsme uporzili, ne? Lepší jazyk, ale otázka je, jestli jsi ještě
1: zvažoval některé strategie. No, já vlastně, já jsem se nějak chtěl jako vyhnout tomu, že budu uvažovat o strategiích. Já jsem to chtěl buď prožít jako by v té hysterické poloze toho, prostě ne, já už nic nenapíšu, prostě, a, a nebo, že to prostě přijde nějakým způsobem samo. Ale jak už to tak bývá. tak prostě nakonec jsem se chytil toho prvního, co se nabízelo to byla tato strategie s tou angličtinou. Jo, ale já ja, je Marie. Já no,
2: už tady... jo,
1: To je uh, redaktorka anebo editorka. Mě stysu. No, to vysvětlit.
3: Já jsem a to je rozdíl
1: oproti editorce, ten hlavní? Myslíte, že dneska jako ty věci snažíme ujasnit? Tak já se podívám, co je tady napsané. Redakce. Takže... Uh... Jo, a já jsem asi nějak útek od té otázky, že... Ale já v tom právě teď jako nemám jasné, asi takže... angličtina posloužila jakoby k tomu, abych se trošku odpoutal, ale jak vidíte, ještě nejsem úplně odpoutaný. A je tady nějaká snaha se odpoutat tím, že, že vám jednou větu řeknu, o čem celá ta tetralogie byla. Ale to je fakt jako velký velký tásk. No, tak mám číst dál? A ještě někdo se přidá? Jo, takže dva jsou pro. Možná bych mohl přečíst jeden ze tří hotelů, který jsou v Městisu a který se vracel vlastně v takovému cyklu, který se jmenal Hotel a byl v Pěhařovský lhářce, protože téma samoty jakoby je pro mě důležitý a asi nejlí, myslím si to, jak tu samotu jako chápu, vyjádřuje vlastně celá ta moje dnešní poloha tady. Tak prostě tady vedu takový divnej jako monóž. Takže si myslím, že jako na místě to zvěcnit v jednom z tří hotelů. Já vám dám na výběr. Je tam hotel Pyramida, hotel Escort, hotel Sen. Ten je, ten je nejlepší. A, protože tam skázala fotbalová reprezentace. Kdysi. A ještě tady je, myslím, nějaký motel. A motel... No, tak prostě z těchhle tří. Hotel Pyramida, Hotel Escort, Hotel Sen. Pyramida. to je A vy jste pro co? tenhle část chce Sen. Tak
3: je
2: všechno že to
1: tak jo, ale pak končíme, tak končíme. Musíme jít zhlídat. Hotel Pyramida. Hledám důl, u obkrsek, kde ptačí perspektiva snese lidské měřítko. Les se rychle smívá a tma zvyklovaných očí z veselou psů k otroků. Na tu bytovnou zpívá měsíc, zimní spánek v letním kyně, ve společnosti Světy, Lady Day. Po běží film, kdeže loňské sněhy jsou. V, reze, v rezavé vaně se sestrou staví mezikurat ze soli. Já jsem mnil veliký z břehů, lazar v la, larválním stádiu. Ona je zlatý důl z nohama, kanopa přetékající medem. Um, to bláká
3: moje jako ezoterická poloha
1: hotel Escort Přední den jak ve výkladu dávám se oholit a hladit volnou rukou trhu mám neděli jen pro sebe Kašna se leskne, náměstí jako střed. Eskorta přivádí dobytek, ve skle je cítit kapka krve. Veškeré zboží budu moci pokusit na vlastní půži. Jediný hotel ve městě Městis je zarezervován a vyhrazen mě. Mramorový liftboj dělá, že spí. by se nahoře nechumelilo. Pokojská stehna stahují holinky. Nůžka povlečená sametovým masem, ve sprše černok, polikač ohně. Na tom nejbezpečnějším místě na zemi tvé obavy z nočního vloupání zmizí. Neboj se, ester. znáte tě jako v celé smrti. A to
3: poslední hotel sem, Já jsem si tam přes něj přelepil
1: tady je tu vody čárny. A myslím, že to vlastně bude dobrý konec, protože Hotel Sen má čtyři patra. Úvod čtyři patra. Hotel Sen. Černá stavba podzemních garáží. Relik z doby stěhování národů. Zapomeň adresu, spolkni klíč, si zralí na wellness. Větné sklady za městem přetékají sny, většními jako nádoby na cizí jazyk. Simultánní tlumočník překládá vejce k vejci, jako dream baby dream. 101. Cesterna v domově duchodců Předehra obřadu vítání občánků, zahrada kvete, vazén krapet hně, nafukovací delfín létá nad záhonem. 202 Na každém patře s tím katedrál, mrakodrap hraje všemi barvami duhy, proti slunci se staví velkorysá vitráž, zářivý úsměv, zlaté zuby věků věků. 303. Zvuk opanoval Archeopteryx, k tomu spaný byl a proleženiny. Leženiny, Fav stropu stlumil zátěžový koberec, bezprše doupná vesmírná chodba. 404. Já na terase v pozici hvězdáře, ty v ložnici v poloze skrčence. Mezi námi vězí dvojtésko, jako by mi z oka vypadlo. Home sweet home. Za chvíli, ty, za chvíli tu budou zájemci oby. Za chvíli tu bude stěhovací vůz. Za chvíli tu, povede koridor. Za chvíli tu bude město poleves. Pole za chvíli tu budou cikáni zvyšbů. Takže to.
2: Na <laughs> no, můžu přičít, když na Jako bonus. no, to je vlastně a v tom, tebo Lidi chtějí ještě víc, no to já
1: právě nevím, jestli jako lidi, nebo jenom ty
2: víš. <laughs>
1: Protože jestli chceš jenom ty, tak, tak sem pojď, já ti to tady přečtu a když se bude chtít někdo připojit, ale nevím, jako všichni chtějí. Ale pro to se budete tlaskat.
3: Tak <laughs> my nebudeme
1: tleskat. Ty jsou hodiny, ale nejsou. To, tam je... Kolik je teda čas?
3: Mám deset minut.
1: Deset minut. Tak dobře, ale pod podmínkou, že jak padla 9, tak mi řeknete a končíme. A už už, ne... no, a už nemusíte tleskat potom, jo. Tak já prostě se učím od začátku. Základní kámen. Klíčovou dírkou do dámských sprch viděl jsem dlouho tmu, pak blízkou budoucnost kotníky, výložky, nos. Základna přijímá nové rekruty Ráno se probudím jako vojín ová Svět se bude brodit po v krvi do módy se vrátí, vrátí uniforma a sodomie. Vesprše kvetou květou dvou domé, jazyk uděluje výzum zeleným baretům, oko přechází v ostrý úhel hlubokého trojuhelníku s velkým M. Výzum s hlubokým žárem v peci a spravedlivým hněvem božím oznamujeme, že nás po dlouhé těžké nemoci opustil Jindřich Jeruzalém. Za projevenou soustrast děkuje personál a v neposlední řadě pohrobek. Až maratonský běžec uklouzne na kluské dlažby, Lazar nadzvedne základní kámen města, na něž dopadá slunce. Náhrobek Ozdobí litery vyvedené péčí pohraniční stráže. Belum omnium contra omnes. Zádušním ši bude sloužit pohodný pěskyně městských technických služeb. Následovat bude kar až na vrcholky hor. souostroví žalů žalu a hoře propadnou morským dnům. Malý a velký vůz pozře obludný mrak zvící Leviatana. Velký exekutor. Pokud víme a věříme přeludům, nikdy nás nikdo nenavštívil. Jako bychom byli prašiví, dokonce i cykáni nás míjejí velkým obloukem a tak neodemykáme nikomu ani dětem. Sad pod černou gumovinou je hermetický. Naděje vkládáme do skleníku jako poklad, útulné rodinné hrobce, Zrají se brané spisy z celé z cukr na těle. Rodiná vila to je závazek. Těšit se pokoutně z blahobytu, klidu a rozkladu v krovech, který jednoho dne vydá plot. 33 let utahování obojku Rex hrabe pod žiletkovým plotem. Tábor. V pod celtou děravou jako řešetu, světélku je noční můra vzhůru do kosmu. Kosa, že by psa nevyhnal, mám usárnu, jak si do ustele, tak si lehne, ale sám. Tábor je náš program. Sestra fakci Film skončil v otevřeném poli. Těrače nadále konají svůj pohyb. Motor se dusí v hororu vakují, jako pavučina vlastuřená povědy. Křesla z pravé kůže, včetně nás, opanoval pach spálené gumy. Čelní sklo přeběhla černá vdova. Navigace se ztrácí smrtné křeči. Na konci tunelu zahoď talisman. Sejdeme se... Ve čtvrté dimenzi celá rodina. Otec, matka, ty a já. Stop. Už někdo říkal? Já jsem slyšel stop. možný. Sírá fosfor. Ráno se naplnily naše prognózy. Muž se spojil s ženou v jedno tělo, a když večer do harému vešla noc, celý civilizovaný svět tahil dech nad novelou. Odcházím na sever mé odalisky, až tam na severní pól, hledat pramen vody, neboť naše země neskvétá. Odalisky plojil tekutý plamen, jako světlušky teď bloudí v oáze. Černá skřínka Pytle s pískem podél říčních cest Nález kytovce v nadmořské výšce 20 000 mil pod mořem Ve stavu bez tíže Alpský skot olizuje zbytky ledovce Lososy migrují k prstencům Saturnu Vodouk stříbřitý buduje vzduchový zvon Oázu klidu a míru Suchou nohou přicházíme do jiného stavu. Je hluboká noc, Azo je na váškách, labutí jezero na tenkém ledě. <hým> Bílý prapor. Jako ve čtyřvzdičkovém hotelu. Nocelech ve voze s výhledem na širé nebe, karavana přechází Karpaty a Pyreneje, koryto Dunaje, zanášejí zlaté písky Ebra. Nad hlavami krouží orel stěhovavý, anděl ze Solária zvěstuje sluneční stál. My však drkotáme kolem táborového ohně zuby dokonale vybělené prachem cest. Matky ve stanech se tisknou k dětem, Dlaně vyhlazené četbou starotových karet, bažant přivábený olefantem, hraje všemi barvami duhy, služební psi okusují slonovou kost. Je devět.